0: Relatos a la sombra de la cruz
1: Los días previos El hombre que murió dos veces
2: Cuando pasen los siglos, nadie hablará de mí como discípulo de Jesús de Nazaret. Dirán solamente que fui su amigo. Me llamo Lázaro, tengo 27 años y acabo de volver. Cristo me ordenó que regresara del Seol y en un segundo quedé libre de las ataduras de la muerte. No voy a hablar ahora de ese milagro, que yo mismo no sabría explicar. Prefiero escribir solo unas líneas sobre mi amistad con Jesús. Pertenezco a una familia rica e influyente. Mis padres nos dejaron como herencia una gran hacienda llamada Betania en las afueras de Jerusalén. Y aquí vivimos, aun sin familia propia. ...mis dos hermanas y yo, que soy el más joven. Al evocar ahora mi vida, me recuerdo siempre enfermo... ...con fiebres intermitentes que me dejaban postrado durante días e incluso meses. Marta y María me han cuidado como a un hijo pequeño. Nunca he sido el hombre fuerte de la casa. La mayoría de los médicos decían que moriría pronto. Y ya veis, no se equivocaron del todo... Cuando Jesús vino por primera vez a Betania, Marta lo recibió con todos los honores. Aún no lo conocíamos más que por el testimonio de algunos campesinos. Tal vez por eso, Marta parecía tan nerviosa preparando lo necesario para él y sus acompañantes. Al parecer mi hermana mayor se enfadó un poco con María cuando vio que la pequeña se había quedado embobada a los pies del Señor. Pero Jesús arregló el problema pidiendo que se sentaran las dos juntas para escucharle. Aquello era más importante. Yo estaba en una habitación contigua, tumbado sobre un lecho especialmente construido para mí. Jesús vino a verme, me impuso las manos y me hizo una extraña pregunta.
0: ¿Quieres curarte?
2: Llevo así muchos años, le respondí. Sé que voy a morir.
0: Esta enfermedad no es de muerte sino de vida. Aún la sufrirás algún tiempo, pero un día sanarás definitivamente.
2: Al atardecer, como me encontraba mejor, salimos a pasear entre los olivos y Jesús me habló de su muerte que tendría lugar en Jerusalén.
0: Para entonces, tú habrás recuperado del todo la salud, pero esa curación acelerará mi
2: partida de este mundo. Yo, que no entendía casi nada, le dejé hablar y desahogar su tristeza. Me habló de su madre, María, de José, ya fallecido en Nazaret, que le enseñó el oficio de artesano. Era ya de noche cerrada cuando me atreví a hacerle una pregunta. ¿Por qué me cuentas todo esto? Se le habían llenado los ojos de lágrimas mirando las luces de Jerusalén.
0: El Hijo del Hombre también necesita un amigo y un confidente en la tierra.
2: Hoy sé que Jesús está a punto de padecer en Jerusalén. Mi hermana, María, también lo sabe y ha preparado un perfume de nardo para derramarlo a sus pies cuando venga esta tarde a almorzar en mi casa. Tendremos muchos invitados. La mayoría solo quieren ver si es cierto que Lázaro está vivo que he recuperado el color y la fuerza que nunca tuve. Desde que soy amigo del Señor, y sobre todo desde que salí del sepulcro, ya no necesito estar a su lado para conversar con Él. Me habla siempre y yo le escucho. Por eso, mi alma, como la de Jesús, ahora está triste hasta la muerte. Deseo morir por segunda vez, para acompañar a mi amigo hasta la casa del Padre. El borrico.
1: Estaba yo tan contento en el establo. A mi madre le sorprendió que no protestara, como suelo hacerlo, cuando el amo llegó de madrugada para desatar a los demás borricos y sacarlos al campo.
2: Aún eres muy joven,
1: Canelo. Pero aquella mañana no. Como digo, estaba feliz y me quedé inmóvil con los ojos cerrados para hacerme el dormido. ...yo sabía que estaba a punto de estrenarme como borrico de carga... ...y sabía también que tendría otro dueño... ...que cómo lo sabía, por el ángel naturalmente... ...me lo había contado toda la noche anterior...
3: ...duerme bien, borrico... ...que mañana serás el trono de Jesús en Jerusalén...
1: ...si el ángel hubiese sabido algo de psicología asnal... ...no me habría dado la noticia así... ...no pegué ojo en toda la noche... Ni siquiera los lametones de mi madre consiguieron hacerme conciliar el sueño. Sin embargo, no me importó gran cosa. Cuando se marcharon todos, me puse en pie. Estiré las patas para desperezarme y aguardé a que llegaran los visitantes. Eran dos. El más alto lucía una barba rojiza, recia como las crines de un caballo alazán. El otro, moreno como yo mismo, fue el que comenzó a desatarme sin decir palabra.
3: ¿Por qué desatáis al borrico? El Señor lo necesita.
1: El sol estaba ya en lo alto cuando salimos hacia Betania. Jesús me recibió sonriente y cuando empezaron a vestirme con mantas de colores como si fuéramos de boda, me agarró suavemente de las orejas y me dijo al oído.
0: Tienes dos buenas antenas, borrico. Manténlas bien erguidas para que escuchen
1: solo mi voz. Mientras subíamos hacia Jerusalén, el sendero se llenó de canciones y de flores blancas, rojas y violetas. Los niños gritaban de entusiasmo y las mujeres alfombraron el camino para recibir al Rey. Los apóstoles estaban felices, algunos también cantaban y yo me puse tan contento que rebuzné un poco a destiempo. Levanté la cabeza demasiado, dejé de mirar por donde pisaba y tropecé en la rama de un árbol caído. Yo creo que fue un milagro, aunque nadie se diera cuenta. Por un momento troté como volando, sin tocar el suelo, y el Señor evitó la catástrofe. Jesús entonces me habló de nuevo al oído.
0: No te entusiasmes tanto, que la música y las flores no son por ti. Confórmate con ser mi trono un día. Los que hoy me vitorean, mañana pedirán mi muerte. Tú sé fiel. Y no sucedió nada.
3: Esta mañana, por un momento pensé que el maestro estaba dispuesto a dar la batalla definitiva para hacerse coronar rey. No se hablaba de otra cosa en Jerusalén. Lázaro había resucitado al grito de Jesús. El relato de lo acontecido en Betania iba de boca en boca y ya nadie tenía la menor duda de que el Mesías estaba a punto de entrar en la ciudad santa. Sólo Caifás, el muy cobarde, tenía miedo. Pensaba que si las autoridades religiosas reconocían el Cristo, los romanos tomarían represalias acabarían con la revuelta y destruirían el templo. Por eso quería acabar con Jesús. «Es mejor que muera un hombre en lugar de todo el pueblo», había dicho en el Sanedrín. Pero lo cierto es que tenía horror a la lucha, a perder sus privilegios. ¡Pobre Caifás! Y en medio de todo, cuando el ambiente estaba más caldeado, Jesús... Nos dijo que quería entrar en la ciudad, no a pie, como en otras ocasiones. Tampoco a caballo, que sería una arrogancia innecesaria, sino sobre un borrico, como rey de paz. «Maestro», le dije, «me parece una medida brillante y muy adecuada. Así nadie podrá acusarte de provocador. El pueblo estará con nosotros. Yo mismo» me encargaré de mover a la plebe». Jesús me miró en silencio. No sé lo que había en su mirada. «¿Tristeza? Nunca le entenderé del todo». El sol estaba en lo alto cuando entramos en Jerusalén. «¡Qué alboroto! <ríe> Fue aún mejor de lo que yo preveía. Cantaban los niños y las mujeres» los hombres gritaban de entusiasmo y apretaban los puños a la espera de una orden, al menos de un gesto del nuevo rey de Israel. Los sacerdotes se refugiaron, temerosos, en el templo sin atreverse a abrir la boca. Todo estaba a punto para dar el paso definitivo, y entonces ocurrió algo extraordinario. ¿Ocurrió? Que no ocurrió Nada. El maestro predicó un buen rato y, al caer la tarde, decidió que regresábamos a Betania. ¿Qué pretende Jesús? ¿Acaso quiere que lo maten? No lo entenderé nunca. Acabo de recibir a un mensajero de Caifás. Quiere negociar conmigo. Hablaremos mañana.